0: C'est le mot qui revient avec insistance, relocalisation. La dépendance des Européens à l'égard de la Chine et plus globalement de l'Asie du Sud-Est a été largement mise en évidence par la crise du coronavirus. Une dépendance vis-à-vis -vis de la Chine. Il y a un an, la crise du Covid révélait au grand jour les effets négatifs des délocalisations. Comme on l'entend ici sur Euronews. La France et plus largement l'Europe se retrouvaient démunies dans plusieurs domaines, que ce soit le matériel de production médicale, les masques ou la pharmacie. Le Covid allait-il provoquer une prise de conscience Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Et dans cette émission de décryptage de l'actualité, on va se demander si la pandémie de Covid aura comme effet secondaire un retour au bercail de nombreuses entreprises stratégiques pour la France. Se brosser les dents en bleu blanc rouge, c'est ce que propose aujourd'hui cette entreprise. Symbole d'un virage à 180 degrés. Car il y a quelques années, cette ligne de production était en Chine et l'entreprise en difficulté. Le repreneur a choisi de tout relocaliser à Beauvais dans l'Oise. La brosserie française, pour des dents plus bleu blanc rouge, une façon de parler bien sûr, relocaliser l'industrie, l'idée fait son chemin auprès de certains entrepreneurs, même s'il est sans doute illusoire que la France puisse retrouver à l'avenir son industrie d'antan, à l'âge des machines. L'ère du machinisme industriel a bouleversé en quelques décades la physionomie de notre planète, modifiant profondément la structure de notre sol, faisant surgir de terre les pylônes, les barrages, les usines, enveloppant le paysage d'un nuage de fumée. Et appelons les hommes à d'étranges activités dans lesquelles le verre et le feu jouent un rôle prédominant. Très belle archive de l'INA dans un documentaire de 1947. Depuis, l'industrie est devenue plus moderne, plus propre, plus robotisée est moins pénible. Mais elle a migré vers d'autres cieux. La crise du Covid va-t-elle inverser le sens de la marche Le gouvernement a décidé de consacrer un milliard d'euros de son plan de relance à la relocalisation de quelques secteurs clés. On va en reparler tout à l'heure avec Richard Rio. Mais avant, je vous propose d'écouter des décideurs, des chefs d'entreprise qui ont décidé de franchir le pas à l'instar de Vincent Bedouin. C'est le patron du groupe Lacroix. Bonjour Vincent Bedouin. Bonjour Pierrick. D'abord en quelques mots, pouvez-vous nous présenter le groupe Lacroix
3: Alors Lacroix, on est une E.T.I familiale de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est spécialisé dans les objets connectés industriels et les équipements électroniques pour applications critiques.
0: Vous faites partie vous des projets d'entreprise choisis pour intégrer le plan Relance France. Quel a été le déclic qui vous a fait dire « je vais produire en France »
3: Alors, euh, je parlais plutôt de processus de continuité, d'une réflexion, dans la logique aussi des filières stratégiques. Moi, je suis très impliqué aussi dans la, la, la filière électronique. Et euh, bah, un constat et une volonté d'inscrire des emplois industriels, des usines qui euh, existent en France. On a la première sous-traitance d'électronique européenne devant l'Allemagne. Et une volonté de donner une, un avenir à cette industrie, à ces usines, et face euh, aussi à un constat qu'il y a de plus en plus d'électronique partout. On parle de digitalisation, c'est-à-dire que derrière, il y a de l'électronique. Donc, il y a aussi un marché.
0: Ça veut dire aujourd'hui que ça a moins d'intérêt pour vous de produire en Chine ou en Asie
3: Alors... Ça veut dire qu'en fait, il y a une conjecture de plusieurs facteurs. Il y a clairement un intérêt économique aujourd'hui de relocaliser, je parlerai même de réindustrialiser, parce que grâce à l'automatisation, grâce à la digitalisation, on arrive à retrouver de la compétitivité. L'innovation aussi, avec l'accélération des nouvelles technologies, font que nos clients ont une volonté de time to market plus court, et donc une volonté de le relocaliser à minima, enfin en tout cas au plus proche des marchés finaux, les chaînes logistiques permet aussi d'optimiser l'immobilisation de cash. Donc ça, c'est l'intérêt économique. Il y a aussi un, maintenant un enjeu environnemental de plus en plus euh, clair pour tout le monde et une prise de conscience que c'est aberrant de faire venir certains produits de l'autre bout du monde. Et donc tout ça associé à une volonté et une prise de conscience politique, qu'on ne peut pas se contenter, comme on l'a eu en dé début des années 2000, de dire, bah, on garde la R&D et on laisse l'industrie, les usines, partir dans les pays émergents. Ça, on voit que ça nous amène à complètement désindustrialiser notre pays et nos filières.
0: Il y a un marché, hein, vous le disiez, pour euh, l'électronique et notamment vous rappelez des, des clients finaux, mais ça veut dire que ce qui est possible pour l'électronique est peut-être moins pour d'autres activités qui demandent peut-être moins de, de valeur ajoutée de savoir-faire.
3: Je pense que la question, elle peut se poser pour toutes les filières, mais c'est vrai que pour l'électronique, il y a quand même une conjonction de plusieurs facteurs. Déjà, il y a de l'électronique partout, donc euh, il y a un enjeu de maîtriser une filière qui, si elle n'est plus maîtrisée, si on est en dépendance totale d'un pays comme la Chine, par exemple, on l'a vu en mars dernier, quand la Chine ferme ses portes, l'électronique ou certains composants d'électronique ne sont plus livrés à notre industrie, et c'est toutes nos industries automobiles, aéronautiques, médicales qui peuvent s'arrêter. Donc il y a un vrai enjeu de souveraineté nationale et dans la filière en plus, on est sur maintenant des composants qui sont mais, euh, presque invisibles à l'œil nu. Donc, on est très automatisé pour pouvoir poser ces composants. On est de plus en plus digitalisé, Et donc, il y a un vrai, une vraie possibilité de penser réindustrialisation, relocalisation.
0: Est-ce que vos clients euh, qui sont dans la santé, la défense, l'aéronautique sont sensibles à ce message
3: Alors, ils le sont de plus en plus. On est actuellement en train de travailler avec euh, le Conseil national de l'industrie, euh, le Conseil national des achats, la DGE, l'UIMM et puis... Euh, euh, sur une mission avec Price euh, Waterhouse Cooper, sur une, une vraie mission pour identifier les catégories de produits propices et prioritaires pour euh, la relocalisation en France. Et on travaille avec les grands donneurs d'ordre via le Conseil National des Achats. Toutes les filières très ciblées, évidemment, l'aéronautique, la défense. Il y a aussi euh, le médical, comme vous, vous le citiez, l'automobile. Et il y a, il y a un, un vrai sujet aussi de travailler avec ces grands donneurs d'ordre sur euh, quelque part les dogmes qui ont fait une politique de désindustrialisation depuis le début des années 2000. Aussi des fantasmes ou des tabous. Il y a encore des joyeux en France. Il y a encore des avances technologiques. Il y a encore des acteurs industriels à la pointe. Mais il y a tout un écosystème et cet écosystème, il faut qu'il se développe. Et et on a aussi des domaines où on le voit qu'on a perdu du terrain et il va être compliqué de revenir à de la relocalisation. L'exemple type que tout le monde a en tête, hein, l'électronique grand public, les téléphones portables, ça va être compliqué. Mais aujourd'hui, si on parle d'objets connectés industriels qui se diffusent partout, bah les objets connectés industriels, la valeur du marché est supérieure à la valeur du marché des objets connectés grand public. Donc il y a encore des vrais marchés d'avenir, de débouchés, qui permettent de contrôler nos infrastructures critiques, l'éclairage public, la gestion de trafic, les infrastructures d'eau, d'énergie. Et ça, c'est évidemment fondamental de garder cette maîtrise en Europe et si possible en France.
0: On voit bien les enjeux autour des relocalisations industrielles concernant la Croix. Comment est-ce que ce projet se concrétise
3: On a plusieurs usines d'électronique en France, en Allemagne, en, en Pologne, en Tunisie notamment, un bureau d'achat en Chine et on a une vraie, vraie expertise dans notre usine française, mais par contre une usine vieillissante avec des bâtiments, un bâtiment qui a plus de 100 ans. On a été labellisé vitrine industrie du futur euh, il y a quelques années et là on, on arrive aux limites de ce qu'on peut faire en France de par la vétusté de notre bâtiment. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait Mais on avait des coûts énormes pour rétablir le bâtiment, donc on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on va sur un projet... Euh de nouvelles usines et si on la localise, on la localise en France. ou est-ce qu'on la localise sur, On augmente nos sites actuels en Pologne, en Tunisie ou en Allemagne. Et on est vraiment, euh, on a challengé les hypothèses. On a vu qu'on on pouvait faire une usine en France, qui est quand même le, le siège, le cœur de notre savoir-faire. Mais il y avait des conditions. Il fallait doubler la taille de l'usine pour avoir un retour sur investissement sur tout ce qu'on devait entreprendre en termes de digitalisation et d'automatisation pour avoir une usine en France certes mais compétitive. Et donc, ça a été un processus. On a travaillé aussi en écosystème avec le technocampus et d'électro qui est à Angers, et euh, fort de ces projets, on, on a été euh, aussi euh, soutenu par le, le plan France Relance.
0: Ça a été facile de trouver un terrain
3: Ça a été assez facile, en fait, parce qu'on a vraiment travaillé avec la région et euh, la, la communauté des Mauges, dans laquelle notre usine actuelle est située, et euh, on leur a fait part de notre problématique, et on a vraiment été accompagnés, et, euh, ils nous ont aidés à trouver un terrain aussi euh, qui était déjà validé entre guillemets par rapport à toutes les contraintes, euh, notamment environnementales, d'identification de terrains propices. Euh, donc, on a vraiment été soutenu, on a eu des partenaires, euh, pouvoirs publics et préfectures vraiment euh, exemplaires.
2: J'estime qu'aujourd'hui, euh, grâce à tous les outils qu'on peut avoir avec l'industrie du futur, c'est le moment de, de profiter et de participer à la réindustrialisation en France, en fait. Hein. Je pense qu'on a les moyens d'être productif euh, suffisamment et d'être compétitif pour pour pouvoir euh, avoir notre carte à jouer dans ce domaine.
0: On a entendu Emmanuel Landrus et la Responsable de votre usine de Saint-Pierre-Montlimar dans le Maine-et-Loire, c'est le moment de participer à la réindustrialisation de la France. Est-ce qu'elle explique dans ce reportage de la Chambre de commerce et industrie locale, ça a un coup, c'est un investissement lourd pour la Croix
3: Ah oui, oui, c'est un investissement euh, d'une trentaine de millions sur quelques années. Mais c'est euh, la Croix, on est, on est une TI familiale. On a euh, un raisonnement moyen à long terme. Donc ça reste des investissements qui font partie, je pense, de ce qui doit se faire dans l'industrie, c'est aussi pour ça qu'on voit dans le modèle allemand Beaucoup de, de joyaux industriels qui sont des groupes familiaux Où, bah oui, on investit Et on est capable aussi de se projeter à un retour sur investissement à moyen long terme Mais on est convaincu par contre que ça va créer de la valeur Pour ça, après, évidemment, il y a des contraintes de business plan, de rentabilité Et dans l'industrie, il faut être capable de mener un, un raisonnement moyen long terme on a été accompagné dans cet investissement par BPI, qui est rentré au capital de notre usine française.
0: Ça va être créateur d'emplois également
3: Alors, ça va être créateur d'emplois, une cinquantaine d'emplois, c'est pas énorme, c'est quelque part un peu moins, on espère pouvoir faire un peu plus. Mais c'est vrai que dans un projet d'industrie du futur comme celui-là, c'est aussi un, un projet de pérennisation de l'emploi, puisque cette usine, qui va passer à peu près de 350 à 400 emplois, doit doubler de chiffre d'affaires. C'est la condition en taille critique, et avec beaucoup d'automatisation, de digitalisation. C'est vrai qu'on va avoir des de métiers, d'emplois qui vont se transformer, mais par contre qui vont se pérenniser et puis qui vont faire vivre les fournisseurs et tout l'écosystème autour.
0: C'est le projet baptisé Symbiose, une usine 4.0 plus moderne et plus compétitive. Un projet mûri depuis plusieurs mois. Vous n'avez pas attendu la crise sanitaire pour faire ce choix mais est-ce que cette crise vous a conforté dans cette décision
3: C'est vrai que quand la crise est arrivée, on s'est posé la question, est-ce qu'on maintient le projet ou pas Notamment parce que dans l'usine qui va être déménagée dans notre nouvelle Usine. On a une activité aéronautique qui est quand même en perturbée et qui est passée du statut de forte croissance à forte décroissance. Pour autant... La crise a confirmé pour nous la conviction qu'on allait vers des relocalisations et des réindustrialisations au niveau continental Europe, hein, mais aussi au niveau national. Et on voit aussi vraiment très clairement la prise de conscience des pouvoirs publics de l'impossibilité de dépendre à
0: ce point sur des filières stratégiques comme l'électronique, de pays uniques comme la Chine. Début mars, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie, a réuni les acteurs de la filière électronique pour annoncer de nouvelles mesures, pour soutenir cette activité importante, notamment dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, Vincent Bedouin, vous vous sentez soutenu par les pouvoirs publics au sens large
3: Je pense qu'on a, en tout cas depuis que moi je suis dans ma vie professionnelle, jamais été aussi soutenu et aussi compris au niveau de la filière électronique. La filière électronique, finalement, c'est une filière assez jeune par rapport à d'autres filières comme la métallurgie et où la compréhension de ce qu'est l'électronique au niveau des pouvoirs publics n'a pas toujours été évidente. On parle beaucoup de digital, on fantasme là-dessus. Mais l'électronique, c'est vraiment le hardware, le, le, le composant physique de la digitalisation de notre monde. Et donc, on, on a une écoute, on a une bonne compréhension. Et puis, dans l'électronique, il y a euh, la compréhension des enjeux de souveraineté, d'innovation, avec beaucoup de support au niveau de tout ce qui est composant donc euh, vraiment le, le cœur de la technologie, de l'électronique. Et puis, ça commence à venir sur euh, non seulement les composants électroniques, mais aussi l'assemblage des composants électroniques sur des produits électroniques, qui sont également clés, un peu moins critiques d'un point de vue innovation stratégique pour le pays, mais par contre ayant plus d'impact sur la diffusion de cette technologie électronique dans toutes les industries. Et c'est aussi là où ça a plus d'impact au niveau emploi, puisque c'est un peu plus une industrie manufacturière que l'industrie des composants, qui est euh, alors, pour le coup très, très automatisée.
0: Vincent Bedouin... Qu'est-ce que vous aimeriez dire à un industriel qui, aujourd'hui, hésiterait à franchir le pas
3: Je dirais que c'est important, dans la lecture de son marché, d'avoir une vision moyen-long terme, de se débarrasser de tous ces dogmes ou fantasmes ou tabous qui nous ont fait euh, penser qu'il n'y aurait pas d'industrie en France, et euh, d'avoir de l'ambition de travailler avec ses équipes, avec ses clients. Oui, d'avoir une, une vraie ambition moyen-long terme, et de se dire, c'est possible. C'est possible, il ne faut pas faire n'importe quoi. Tout n'est pas possible, mais c'est possible et si c'est un industriel, il faut savoir investir. Aussi, un, un point important, c'est fondamental de rendre l'industrie sexy pour les nouvelles générations. Pour moi, l'industrie, la French Fab, c'est un, un formidable système de méritocratie, de valeur du travail, travail collectif, sans forcément de préjugés de mixité sociale ou de genre. C'est aussi des métiers passion pour créer et, et construire le, le monde réel. Et donc, ça, ça, ce sont vraiment des valeurs dont on a besoin dans l'époque dans laquelle on vit, dans notre pays. Et donc, bah, euh, investissons dans l'industrie et rendons l'industrie sexy pour les nouvelles générations.
0: Oui, ça, c'est un sujet que j'ai déjà traité dans la story. Mais vous avez aujourd'hui des difficultés pour recruter
3: on a des difficultés à trouver certaines compétences, c'est sûr. C'est aussi pour ça qu'on se mobilise en filière, pour pouvoir remettre des programmes, soit de formation continue, soit de formation pour les, les jeunes, pour retrouver des compétences et dans certains domaines où ça commence à être critique.
0: Le groupe Lacroix a investi dans une nouvelle usine en France. Il en possède 10 dans le monde et emploie plus de 4000 personnes. On parle ici d'un groupe industriel familial, bien établi, qui a tout de même souffert de la crise au deuxième trimestre de 2020. Mais je me suis dit que cela serait intéressant de sonder une entreprise plus petite, mais dans un secteur, celui de la consommation grand public, où la concurrence est rude et où le moindre centime peut avoir de l'importance en période de faible inflation.
1: L'usine BMS Circuit spécialisée dans la fabrication de cartes de circuit imprimés à Mouguer élargit son champ d'action avec toujours du Made in France. Depuis juillet, elle produit ce boîtier intelligent, l'Uni, un éditeur de livres audio pour enfants. Cette enceinte était fabriquée en Chine.
0: C'est un des succès de l'année 2020 auprès des bambins et de leurs parents. Un petit boîtier bleu vert en plastique avec de gros boutons jaunes, c'est la fabrique à histoire. Il ressemble à un de ces petits postes de radio pour enfants. Il s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires l'an dernier. Et depuis octobre, sa fabrication a été confiée à une entreprise basque BMS Circuit.
2: Appuie sur OK pour écouter les histoires de Suzanne et Gaston. Qui sera le héros de ton histoire Gaston.
0: Gaston n'était pas disponible, alors j'ai appelé Maëlle Chassard, c'est la cofondatrice de cette PME, pour qu'elle me raconte la belle histoire de l'UNI et du Made in France.
2: À l'origine, ma fabrique à l'histoire et mon projet de diplôme. Moi, j'ai fait des études de design où je me suis spécialisée en innovation. Et suite à l'écriture d'un mémoire sur l'imaginaire, j'ai constaté que l'imagination des enfants était en baisse à cause d'une surexposition aux écrans, ce qui m'a alarmée parce que je pense que l'imagination est au cœur du développement de l'enfant. Et du coup, j'ai imaginé ce petit boîtier pour être une alternative aux tablettes, téléphones, télévisions et développer leur imagination.
0: Dès le départ, vous aviez songé à une localisation industrielle en France. Pourquoi ça n'avait pas marché
2: Oui, tout à fait. Avec mes associés, on était allé démarcher des usines et des bureaux d'études français pour la fabrication et la production. Ça n'a pas marché pour deux raisons. Un, nos volumes étaient trop petits pour intéresser des usines françaises. Et la deuxième raison, c'est les coûts de départ pour lancer un projet industriel Ils étaient beaucoup trop élevés pour le petit portefeuille de jeunes entrepreneurs qu'on était à l'époque.
0: Mais l'idée est restée hein, et depuis octobre, ce produit est fabriqué à Bayonne, dans une usine. Qu'est-ce qui fait que maintenant, c'est possible
2: C'est possible parce qu'il y a eu un travail de longue haleine. Il faut savoir que ce projet a mis plus d'un an et demi à se concrétiser. Donc, il a été lancé à l'été 2018 pour finalement lancer la première production en juillet 2020. Ça a été possible parce qu'en fait, on a travaillé avec un bureau d'études qui a redessiné toute la carte électronique à l'intérieur du boîtier pour qu'elle soit justement possiblement fabriquée en France. C'est-à-dire qu'en Chine, c'était fabriqué à la main par une quarantaine de personnes. Eh bien, en France, ce n'est pas possible puisque pour être concurrentiel de la Chine, il faut semi-automatiser ou automatiser les lignes de production. Et du coup, il faut repenser tout le design de la carte électronique pour que ça soit possible.
0: C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu repenser le produit
2: Il a fallu totalement repenser le produit à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, on ne voit pas trop le changement et il y a que des changements très minimes sur le design extérieur. Par contre, effectivement, à l'intérieur, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire C'est-à-dire que les composants sont placés pour être optimisés, il y a moins de vis, les composants sont mieux choisis, ils sont placés différemment, ce qui permet en fait aux machines qui fabriquent la fabrique à histoire de pouvoir le faire dans une ligne automatisée.
0: Mais vous le disiez, ma fabrique à histoire, c'est un boîtier sans écran, c'est ce qui rend aussi sa fabrication en France plus facile
2: Alors, c'est sans écran, on le dit sans écran parce que lorsque l'enfant l'utilise, pour lui, il n'y a que des petites images très simples qui apparaissent sur le boîtier et une fois que son histoire est lancée, il n'y a plus d'image et ce qui permet de développer son imaginaire. Par contre, pour rendre ceci possible, il y a quand même un écran à l'intérieur qui est collé contre la paroi de la Fabrique à Histoire pour laisser passer en transparence les images. Donc, on a quand même un écran à l'intérieur. Donc, ce n'est pas ça qui a été le fait que ça a rendu la fabrication possible. On a tout de même un écran.
0: Quand on fait une petite recherche sur Ma Fabrique à Histoire sur Internet, on voit qu'il est vendu sur beaucoup de sites, notamment sur Oxybul et Veil et Jeux. C'est clair indiqué hein, dans sa version « Made in France euh, ». Le « Made in France », ça aide à
2: vendre Oui, alors euh, bien évidemment, euh, le « Made in France », c'est quelque chose de très bien vu euh, par notre communauté, par les gens qui ne nous connaissaient pas encore euh, aussi. C'est effectivement de plus en plus un argument euh, qui est euh, décisif dans l'acte d'achat, puisque euh, bah, on est dans une situation où, euh, où il faut faire de plus en plus attention à d'où proviennent les objets, comment ils sont fabriqués, quel est leur impact sur la planète. Donc euh, oui, ça permet euh, effectivement d'avoir un argument en plus euh, et d'avoir la confiance en plus de l'homme de notre communauté.
0: Est-ce que vous avez été tenté d'en augmenter le prix
2: oui, ça a été effectivement un sujet qui a été mis sur la table au moment du lancement de ce projet, parce que effectivement, on fait moins de marge sur cette nouvelle version de la fabrique à histoire que sur celle qui était fabriquée en Chine. Malgré tout, on a décidé de ne pas augmenter le prix parce que depuis notre démarrage en 2016, nous, notre envie, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre. Et donc, du coup, on a voulu maintenir le prix de la fabrique à histoire tout en ayant une marge qui soit économiquement viable pour l'entreprise.
0: Oui, vous le disiez, le Made in France, c'est quelque chose d'important pour votre communauté pour les parents les grands-parents les tantes ou les, les tontons qui achètent le produit pour les, les enfants euh, il y a d'autres avantages à produire en France
2: Oui euh, effectivement au-delà de la confiance qu'on a de la communauté un avantage c'est que bah, par exemple on fait 4 heures de train pour aller voir nos partenaires industriels dès qu'il y a une problématique à voir ensemble donc c'est complètement plus pratique de fonctionner de cette manière-là il y a aussi le fait qu'on ait la même culture et la même langue ça fait que ça facilite les échanges. Et le dernier point, j'en parlais tout à l'heure, c'est le fait que bah, nous, ça nous aligne dans nos valeurs, vu qu'on veut être dans une démarche d'être une entreprise engagée et de faire des actions pour le bien de la planète. Bah, cette action-là nous permet vraiment de concrétiser nos valeurs.
0: En mai, l'Uni espère atteindre le cap du million d'exemplaires de ma fabrique à histoire vendue depuis le lancement. Un produit désormais fabriqué en France, ça se fait.
2: Et si on faisait un pique-nique « Maman approuve bonne idée, pique-niquons » Et Suzanne s'exclame « Chic, j'adore pique-niquer » Il ne reste
1: plus un euro dans les caisses, se réjouit Bercy. Le gouvernement va décaisser la totalité des 100 millions d'euros prévus pour cette année. La moitié ira dans l'agroalimentaire, le reste dans la santé,
0: l'électronique et les composants essentiels pour l'industrie. Plus d'argent dans les caisses et c'est une bonne nouvelle, constatait BFM Business en novembre. Le signe que le plan de relocalisation poussé par Bercy suscite un intérêt de la part des entreprises. Il faut dire que le gouvernement a fait de la relocalisation industrielle un des enjeux de la fin du quinquennat.
1: Il est vrai que la crise pandémique du Covid-19 a accéléré un mouvement qui a été en fait entamé par le gouvernement actuel en novembre 2018.
0: Richard Rio. Grand reporter aux échos.
1: À l'époque, il avait lancé un fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires qui était doté de 400 millions d'euros. Le but de ce fonds était de moderniser l'appareil productif français qui était un peu vieillissant. Le dispositif depuis a été complété en raison de cette crise sanitaire du Covid-19 qui menace le tissu industriel. Il comprend trois volets. Il y a un plan industrie du futur destiné à moderniser l'appareil productif. Un volet qui est appelé « résilience », alors celui-là, il est destiné à localiser ou relocaliser la production et il porte essentiellement sur cinq secteurs jugés stratégiques, c'est-à-dire la santé, l'agroalimentaire, l'électronique, les intrants essentiels et la 5G. Il y a un troisième volet qui vise, lui, à accélérer les investissements industriels dans les territoires via ce fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires qui avait été lancé en novembre 2018. Les projets y s'insèrent dans le cadre du plan France Relance, qui, lui, est doté de 100 milliards d'euros. Et sur ces 100 milliards d'euros, il y a 35 milliards qui vont être Alloué pour le seul secteur industriel, mais pour le seul volet relocalisation, celui que l'on appelle résilience, le gouvernement a mobilisé un peu plus de 800 millions d'euros via deux vagues d'appels à projets, une qui a été lancée à la fin de l'été dernier et une autre qui a donné lieu à une deuxième vague en février dernier auprès des entreprises de ces cinq secteurs stratégiques.
0: Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan
1: C'est encore un petit peu tôt parce que euh, quand on fait des investissements, euh, ça prend du temps. Il faut attendre quelques années. Les projets vont se matérialiser dans les prochains mois. Il n'empêche que pour ces deux premières vagues de lauréats, comme le dit le, le ministère. Le gouvernement a fait quelques prévisions. Il s'attend à la création de 10 000 emplois, dont 3 000 emplois directs.
0: 800 millions d'euros dans le, le plan visant à accélérer ou à relocaliser la production à le volet résilience dont vous parlez. Ça veut dire que sans argent public, il n'y a pas de relocalisation
1: ben, En fait, il y a plusieurs leviers sur lesquels l'État peut intervenir pour faciliter l'implantation d'entreprises sur le sol national. Les soutiens publics à l'investissement en sont un. La baisse des impôts sur les sociétés en est un autre. Le gouvernement euh, actuel a d'ailleurs annoncé une baisse de 10 milliards d'euros sur l'impôt à la production pour faciliter justement ces implantations. Après, vous pouvez intervenir sur les niveaux de salaire pratiqués en France, mais là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut négocier avec les organisations syndicales qui constituent un interlocuteur à ne pas négliger. Mais il est vrai que le gouvernement, l'État peut donner une impulsion pour faire en sorte que l'industrie française prenne un nouveau souffle. Vous
0: pointez aussi du doigt le, le rôle des régions dans l'attractivité industrielle
1: oui, ça c'est très important parce que pour implanter des usines, il faut d'abord se préoccuper de savoir où on va les implanter. Et c'est dans les territoires, à l'extérieur des grandes agglomérations, que ça va se faire. Parce qu'il faut du terrain pour construire des usines, pour construire des entrepôts. C'est une composante essentielle de l'objectif de réindustrialisation de la France. Les représentants des régions l'ont dit à maintes reprises, ça ne se fera pas sans eux. Mais dans ce cadre régional, l'État, lui, il a un peu le rôle du garant de l'égalité de traitement. Il ne faut pas que s'installe une concurrence un peu malsaine entre les différentes régions qui essaieraient d'attirer prioritairement les entreprises sur leur sol. Donc l'État doit jouer un rôle de monsieur loyal.
0: Des micro-LED 3D compatibles pour tout type d'écran, des petits mais aussi des télévisions, des ordinateurs, des tablettes. C'est la nouvelle génération de LED qu'est en train de créer Alédia, pour améliorer la qualité des écrans. Richard, parmi euh, les entreprises qui ont opté pour le Made in France, il y en a une qui vous a marqué. C'est la PME dont parlait euh, Télé Grenoble à l'instant. Il s'agit d'Alidia.
1: Effectivement, Pierrick, quand j'ai euh, eu son PDG euh, au téléphone et qu'il m'a évoqué son projet, je me suis dit qu'il était peut-être un peu utopique, un peu fou. Son projet, c'est rien d'autre que d'implanter en France une usine de production d'écran pour télévision grand format, pour portable, pour PC, pour lunettes connectées c'est un marché colossal qui est estimé à 120 milliards de dollars par an et il est dominé essentiellement par des acteurs asiatiques. Tout le monde connaît Samsung, par exemple. Or, Aledia, eh ben, elle compte pourtant capter une partie importante de ce business grâce à sa technologie révolutionnaire. Cette technologie révolutionnaire repose sur des nanocristaux. alors Cette entreprise, elle fait pousser, un petit peu comme les stalactites ou les stalagmites, des nanocristaux sur des plaques en silicium euh, qui vont servir justement à produire ces écrans du futur. Son PDG m'a assuré que ce type d'écran était notamment très performant et permettait une économie d'énergie en termes de luminosité. L'État a jugé le projet plutôt prometteur et vient de décider d'épauler cette entreprise. Mais ça va mettre plusieurs années avant que le projet ne se concrétise parce qu'il y a plusieurs vagues, plusieurs phases, à trois, où ils vont construire des usines, ils vont équiper ces usines pour fabriquer ces nanocristaux et ces écrans dans un futur proche. Le PDG s'est donné trois ans. Mais c'est un projet qui est assez prometteur.
0: Vous avez évoqué hein, 10 000 emplois... Euh... Créé hein, déjà ce, ou anticipé par le, le gouvernement. Richard, qu'on ne se me reprenne pas, la France n'est pas en train de redevenir une nation industrielle.
1: Pierrick, une chose est sûre, les activités qui ont été délocalisées en Chine ou ailleurs ne vont pas être rapatriées en France en totalité. Les industriels le disent, même le ministre des Finances, Bruno Le Maire, l'a indiqué, il ne s'agit pas de rapatrier tout en France, ce serait illusoire, dit-il. En fait, il s'agit de miser sur les industries de demain avec une forte valeur ajoutée. Et c'est la raison pour laquelle ces cinq secteurs stratégiques ont été définis par Bercy. Bruno Le Maire l'a dit, la France, pour ses exportations, ne doit plus compter sur le seul Airbus, sur les seuls produits de luxe ou l'agroalimentaire. Il faut qu'elle diversifie sa production et qu'elle exporte plus de produits à haute valeur ajoutée. Ça, c'est au niveau national. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau européen, il se passe des choses. Ils ont défini à Bruxelles ce qu'on appelle les PIEC. C'est un acronyme qui veut dire les projets importants d'intérêt commun européen dans lequel la France compte bien prendre toute sa part. Il y en a un dans le domaine des batteries électriques hein, qui vont servir pour construire des voitures électriques dans lesquelles l'Europe bien pesé La France en souhaite un autre sur les composants électroniques, puisque, comme vous le savez, ces dernières semaines, nous avons eu des ruptures d'approvisionnement sur ces composants électroniques, donc ce serait bien que l'Europe s'y intéresse et monte une filière à elle seule. Donc cela, ça représente aussi de l'emploi industriel à venir. Et la France, comme l'Allemagne, compte bien y prendre toute sa part.
0: Merci Richard Rio, journaliste aux échos et merci Maëlle Chassard, cofondatrice de l'UNIM à Fabrique à Histoire et Vincent Bedouin, président du groupe Lacroix. Cette émission a été réalisée par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story, c'est le podcast d'actualité des échos en une vingtaine de minutes avec la rédaction. On fait le point sur un sujet de l'actualité économique, sociale et financière à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées et pour retrouver les analyses et toute l'expertise de la rédaction des échos rendez-vous dans les pages du quotidien et bien sûr sur le site des échos.fr